0: Hej och välkomna till Klassiskt Liberala Partiets podcast. Mitt namn är Valdemar Carpens. Jag är här med Henrik Alexandersson. Ni kan följa honom på Twitter, att Hax, med att och Partiets att Liberala Partiet. Hur går det med dig?
1: Jo, jag befinner mig i ett Berlin som tar det här viruset med fattning. Berlin har väl varit med om värre om man säger så. Mm. Ja, ja. Men som sagt det, ja, det händer ju saker runt omkring också Du hade en liten körlista här Som börjar med Turkiet va?
0: Ja precis Jag hade tänkt prata lite om andra grejer innan okay. Partikongress ah. 28 mars Linköping Samma ställe som förra gången Ska du vara där? Uh,
1: förmodligen inte Mm. Jag jag vegeterar här i Berlin här Är allting så bra Kanske, men förmodligen inte mm.
0: Jag har fått en lyssnafråga För ett tag sedan Som jag har glömt ställa dig förra gången mm
2: -hmm.
0: Finns det möjlighet som internetkonsument Att välja operatör Så att man surfar via 50 juli Stiftelsens VPN
1: Ja Om man har Barnhof som operatör då är 5 juli det så att defaultvalet om man skaffar VPN via Barnhof. Mm. Och sen tror jag man har några mindre stadsnätverk och så där också anslutna till sig men det är framförallt Barnhof. Det är mm. Och de är ju bra. De kämpar ju för yttrandefrihet och mot nätcensur och sådär, så de ska man stödja. Mm. Ska vi
0: börja då? Ja. Med, med lite Turkiet. Ny migrantvåg mot Europa. Just Foglän, tack vare europeisk harmlöshet och Erdogan. Ja, jag hörde precis på
1: nyheterna här innan vi började banda att eh, nu kräver Erdogan att Grekland ska öppna gränsen. Eh, och det, det är ju lite bizarrt. Mm. Jag har en artikel framför mig från, från Reuters där man bland annat intervjuar en kille som, som kommer från Aleppo och han är arg men inte på Grekland utan eftersom det nästan bara är folk från Marokko, Pakistan och Afghanistan. Som står och, och koppar vid den grekiska gränsen.
2: Mm. Och
1: jag såg någon annanstans att, äh, att äh, mängden äh, syriska flyktingar låg någonstans kring jag tror det var 5% eller mellan 5 och 10% av de som befinner sig vid, vid äh, den grekiska gränsen. Äh, och sen så... Äh, är det är ju uppenbart så att, att Erdogan som är en listig räv, han har ju insett det här. Så han försöker ju nu inte bara bussa människor från, från Istanbul i största allmänhet, folk som man inte vill ha där. Utan även en del syriska flyktingar. Jag såg någon Youtube-film här för en liten stund sen där... Äh, där man bussar människor som verkade vara syriska flyktingar till gränsen eh, och sen så jagade man ut dem ur bussen med hot om våld och viftade med pistoler mm. eh, och eh, dessutom så eh, på uniformen så kunde man se tecken både från eh, från syriska eh, turkisk eh, polis och eller militär och från de grå vargarna som är den här den här turkiska fascistiska grupperingen. Eh, så att eh, det är ju uppenbart så att det är krafter i rörelsen.
0: Mm. Att, att Grekland eller Bulgarien inte har byggt en ordentlig gräns mot Turkiet sedan föregången eh, känns lite naivt. Eller kanske de tror att Stefan Levén menar allvar när han sa att <laughs> mitt i Europa bygger ingen murar. Jag vet inte riktigt. Mm.
1: Nej, men man man lär sig väl aldrig Um, men, alltså, det, det är så typiskt EU för man gör alltid saker i fel ordning um, om vi ska ha en gemensam migrationspolitik och uh, öppna inre gränser inom Schängers samarbetet, ja då är det ju rätt uppenbart att man måste ha en fungerande yttre gräns mm. uh, men, men så är ju uppenbarligen inte fallet, men det var ju där man skulle ha börjat och när man har skapat en yttergräns då kan man liksom släppa på, släppa på den fria rörligheten i Europa men så gjorde man tvärtom och det kommer ju förmodligen att resultera i att, att vi eh, kanske så småningom även blir av med, med den vanliga fria rörligheten i Europa för oss så här, vanliga europeer
0: och att EU gav Turkiets pengar för att behålla migranter på sin sida av gränsen ja yeah. Lite märkligt uh, att, att sorsa sin gräns till de här misskolländerna.
1: Alltså det här avtalet det, det är ju <laughs> uh, det kunde man ju räkna ut från början att det inte håller hur länge som helst. Uh, och då skulle man väl som sagt använt den tiden för att, för att förstärka gränsen. Men uh, uh, alltså jag tror ja, det var ju tag, snack ett tag om att Erdogan ville ha bättre betalt mm. uh, och hade det verkar som att han är irriterad över att pengarna från EU har gått direkt till att, att uh, uh, hjälpa flyktingar istället för ner den turkiska regimen så nu vill han ha mer pengar uh, men det handlar nog inte så mycket om pengar längre utan uh, vad vi ser nu så är det väl uh, Alltså, frågan är om Turkiet har något direkt intresse av att destabilisera EU. Det är väl snarare så att, att man, man liksom man är bullig man man, man liksom beter sig som en jävla mobbare. Mm. Mm. Eh, eh, och, eh, den här senaste krisen, den uppstod ju då efter, efter eh, mellan eh, mellan Ryssland och Turkiet i Syrien där möjligtvis rysk, eller åtminstone rysk under flyg bombade turkiska ställningar och dödade en massa turkiska soldater. Så det här är väl ett uttryck mer eller mindre för att, för att Erdogan är förbannad i största allmänhet. Och även förmodligen mycket över att han, eller om att han ska försöka visa musklerna på hemmaplan. Skulle jag tro.
0: Ja, precis. Även om han är diktator eller är han val? Jag kommer inte ihåg. Han är någon sorts ja, han är diktator. han är, han är val.
1: Eh, människor i, eh, i storstäder, framförallt Istanbul tycker illa om honom eh, och gamla tanter och färröder på landet röstar på honom. Det är lite grann som Polen ungefär. Mm.
0: men ja, Jag kan tänka mig att han måste också visa handlingskraft och jag antar att det här blev slutresultat av det. Men, men... Ja
1: alltså det är ju rätt stökig Situation rent allmänt Vi ska ju vi ska komma in och prata om corona Lite senare vad jag förstår mm. Men jag kan ju notera Att om man tittar på den här Aktuella sammanställningen Över fall i världen Så påstås det att eh, Turkiet inte har något coronafall, Vilket naturligtvis är bullshit eh, eh, Och om, om utbrottet Visar sig få fester där Menar, Turkiet är ju rätt, ett rätt, delvis rätt tätbefolkat och, och inte så jättehögutvecklat land. Så att, att där kan vi möjligen, möjligen ta fart på allvar. Och i en sån situation så kommer det ju uppenbart att bli ett problem för Erdogan- Eh, –precis på samma sätt som det kommer att bli ett problem för många diktaturer. Jag menar, eh, det är ju redan som så att, att eh, eh, diktaturerna i Kina och Iran– eh, –svajar lite grann under tyggden av, av den pågående infektionen. Och det är nog möjligt att, att Erdogan kan dras med i det också, skulle jag tro. Eh, så att, att han befinner sig ju redan allmänt i en, i en jävligt jobbig situation– där han dessutom har börjat förlora val. Eh, det måste vara väl Istanbul. Var också. Nej, jag trodde att det bara var Istanbul där, där ju hans parti faktiskt har förlorat makten. Man tog ju om valet i Istanbul en gång för att, för att folket röstade fel och då röstade folket fel igen. Eh, så att, att Erdogan har ju då inte makten över, över åtminstone den näst viktigaste staden i landet. Eh, så att han har ju helt klart behov av att, att eh, få propagandasegrat på hemmaplan. Och eh, de här gamla tanten och farbröderna på landet som röstar på honom. Eh, eh, hos dem går det säkert hem det här han håller på med vid, vid grekiska gränsen nu. Eh, det visar liksom storhet och, hej och Mm.
0: Och ja, det, det som stör mig mest är att vi europeer är verkligen outsourcer vår gräns till honom att, att vi sitter här och hoppas att, att allting går bra och sen det skiter sig och sen oj 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 och, mm.
1: ja, alltså det, här, det här riskerar ju att att, in, att på något sätt skapa, skapa underlag för, för en europeisk armé, en EU armé Mm. Av, av, av någon form av nödvändighet eh, vilket samtidigt eh, gör mig lite skräckslagen eh, EU är ju inte så jävla bra på utrikespolitik och dessutom inte alltid alltid enat eh, om nu människorna som gav oss jordbruksstödet och upphovsrättsdirektivet och förbudet på, mot vattenkokare på över 500 watt om de, om de människorna dessutom ska sköta, sköta någon form av gemensam militär styrka som ut som dessutom naturligtvis kommer att skickas iväg till fjärran länder eh, och dra in oss i, i, i konflikter på marken som vi aldrig kommer att kunna dra oss ur på samma sätt som USA inte har kunnat dra sig ur sina konflikter mm. eh, så så eh, mm. Uh, nej det känns, det känns förfärligt men samtidigt så kanske det då blir så svårt att, att det här leder till att vi, vi måste ha ett gemensamt europeisk, en gemensam europeisk armé och här pågår ju redan diskussioner uh, efter det att britterna har lämnat Storbritannien när plötsligt inser att, att det kanske inte är så jävla bra att det bara är fransmännen som, som, har, um, som har en atombomb mm. uh, Uh, och och Tyskland som det ser ut idag Jag vet att det sticker i ögonen Det sticker i ögonen något förfärligt på folk Men Tyskland som det ser ut idag uh, Borde ju faktiskt Nästan mer lämpat än fransmännen För att ta kontroll över detta Så att, att här i Tyskland Förs det uh, Emellanåt en diskussion Om atombomben Om bundesbomb som vi säger här mm. uh, 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 Och uh, Uh, ja. det, då är vi ju liksom vi, vi har ju halva foten inne i, i en gemensam militär styrka redan uh, om vi ska liksom uh, samordna våra massförstörelsevapen om vi står mot, mot ytterhot som, som Erdogan och Putin uh, så att det är nog faravärt att, att det blir så även om det sen kan få de mest, mest hårnesande konsekvenser
0: Mm, jag skulle säga som tumregel, inte lite på tyska. De har fuckat mm. Europa två gånger i senaste hundra någonting år. Ja, så det får vara, <laughs> vi får vänta ett hundra ja. år till.
1: Jo, eh, det, <laughs> det är väl så. Eh, samtidigt så är ju så liksom Tyskland, eh, Tyskland har ju liksom någon någon form av kollektiv medvetenhet och uppmärksamhet eh, och när det gäller att saker och ting faktiskt kan gå åt helvete totalt, som mm. till exempel Sverige fullständigt saknar.
0: Mm, ja. Och ja, det, det det och Sverige har väldigt mycket den här harmlöshet att vi är bra på grund av att vi är harmlösa. Eh, ja, och, och, det inte och fotoräta,
1: riktigt... fotoräta och ekologiska och nyågade och och ja. snälla och goda humanistiska människor eh, som, som, som liksom inte är medvetna om, om eh, att, att allting faktiskt kan ändra.
0: Ja, och, och när jag pratar med vanligt folk och brukar jag säga att typ, jag skulle se Sverige som har kärnvapen Eftersom Putin har typ 9000 och jag skulle vilja ha några få så att vi kan försvara oss fall Putin tycker att typ, ah, men vi, vi vill ta Sverige och vi, vill, vi bryr oss inte om det finns folk där kvar efteråt. Men, men argument som brukar alltid komma tillbaka med mig är att ah, det skulle vara bättre om det inte fanns några kärnvapen. Ja, det, men kommer det, det, du att Putin och gå och, och, och slänga sig nu. eller?
1: Det där är ju en diskussion som, som går tillbaka till, till fredsrörelsen på 80-talet under öststatskommunismens tid. Det här med en kärnvapenfri i Europa- och utropar man, man utropade eh, Stockholm till en kärnvapenfri zon. Vilket eller, man vill utropa Sverige till en kärnvapenfri zon. Östersjön till en kärnvapenfri zon. Eh, liksom att utropa Sverige till en kärnvapenfri zon. Det, det är ju liksom meningslöst eftersom det inte finns några kärnvapen här. Ja. Det andra sättet att det skulle kunna komma kärnvapen till Sverige är att någon jävel skjuter dem på oss. Ja. Eh, eh, så, så att det där handlar ju liksom om ensidig nedrustning att, att ryssen är den enda, eller Sovjetunionen på den tiden mm. är de enda som ska ha kärnvapen som kan nå in i det här området. Eh, och det verkar ju faktiskt som att den där frågan har, har kommit upp på bordet igen. Det är väl det ryska propaganda det ryska som eh, som ligger bakom det skulle jag misstänka. Eh, men eh, Ja, å andra sidan å andra sidan eh, De här amerikanska robotarna Som vi har köpt eh, Går inte dem att bestycka mig själv Av stridspetsar om det skulle behövas mm. Jag vet inte Någon vet säkert
0: Ja, Och generellt jag, jag är lite mer på svenska politiker Än på Putin Så ja Det är någonting <skratt> <skratt> Kanske jag är naiv
1: <skratt> Ja de vet, vi är alla naiva nu för tiden <skratt> Ja, ja. Till,
0: tillbaka till den här migrationsgrejen ja. generellt sett kring medien och allt det här, det ser nästan ut som, som ett spel där, där reglerna är följande, hitta ett samhälle som har massa resurser och sen försöka med propaganda få dem att ge alla sina resurser till de här migranter och, och att man använder barn och sniffhistorier och allt vad som krävs.
1: Alltså, vad, jag inte, vad jag inte förstår här Alltså så här. Eh, vi befinner oss i en situation där vi förmodligen har lärt oss en läxa från 2015. Eh, eh, kommunerna var börjar nu få ta kostnaderna för, 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 för den flyktingkrisen. Eh, och kommunerna går på knäna. Uh, välfärdssystemen rent allmänt som redan från början var konstruerade som tjäderbrin blir ännu mer påfrestade, påfrestade och, och integrationen går uruselt uh, med massor av, av konsekvenser uh, och för fråga, alltså, det jag inte kan, kan få något vettigt svar på det är att, att när då Miljöpartiet Vänsterpartiet och, och uh, förmodligen även Centerpartiet Säger att, att vi ska öppna gränserna igen. Alltså, varför? Jag, jag, jag förstår inte riktigt varför. Jag menar, okej okay, att man vill vara snäll och att man vill vara humanist. Och att det är människor som har det svårt och bla bla bla. Men, men jag menar, fan, till med Reuters skriver ju rakt ut att de flesta som så. nästan alla som står vid gränsen till Grekland nu är, är lyxökare och turkiska fängelsekunder och gud vet vad uh, uh, alltså vad är det vad är det man vill vill uppnå genom att öppna kranen igen uh, och framförallt så, så, så liksom är ju är ju i det här sammanhanget vänsterpartiet ett gigantiskt mysterium därför att de är ju kanske den generella välfärdsstatens allra största tillskyndare mm. eh, och ska de nu vrida på kranen så mycket så alltså att den här generella välfärdsstaten bryter samman eh, alltså det, 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 det är väldigt väldigt märkligt jag skulle väldigt gärna vilja höra någon förklara eh, på ett rationellt sätt, vad man skulle vinna, eller varför man tycker att, att, att man ska öppna gränsen nu. Speciellt i den här situationen när vi vet att det i huvudsak inte handlar om, om alternativt skydds människor alternativt skyddsbehov utan alltså mest om, om, om lycksökare och inget emot lyksökare Kan de försörja sig själva. i de beredda att arbeta. Och liksom bidra till samhället. Så, så ska de väl vara välkomna. Men det har ju visat sig att. att det har inte fungerat riktigt på det sättet. Tyvärr. Mm.
0: Jag undrar om det har lite grann att göra. Att vänster försöker behandla. Invandrare lite grann som husdjur. Eller kanske lite mer som Munchhausen by proxy. Att så länge invandrare är beroende av dem. Och misslyckas ekonomiskt och socialt. Så är allting bra om man tycker om invandrare som misslyckas. Men om invandraregrupp skulle starta ett lagliga företag blir ekonomiskt beroende då tror jag att all sympati skulle puff, försvinna. Ja,
1: precis. Alltså det är, Socialister behöver offer. Mm. Liksom, hela, hela socialismen bygger på, på, på att, att det måste finnas offer. Och det är därför vi har sett saker som identitetspolitiken eh, bubbla upp. Därför att man försöker identifiera vissa kollektiv som offer eh, oavsett om de är det eller inte eh, och det är väl lite grann samma sak här att att nu har, man, nu har man importerat en ny underklass, ett nytt proletariat som man kan tycka synd om och, och, och i vars namn man kan driva klasskamp även om, om de här människorna i vars namn man gör det kanske inte ens vill ha det
0: undrar mm. lite eh, vad ska du säga
1: nej, kör
0: på Nej, jag bara tänkte att eh, kanske det här till och med förklarar den konstiga relationen mellan Sverige och Israel. Där, eh, där först när juderna hade ingen land och de hade kommit ut från arbetsläger och de här dödsläger, då var det synd om dem. Men sen efter ett tag, de, de lyckades försvara en bit mark och få sitt eget land. Då jävlar, då är vi inte kompisar längre.
1: Eh, och sen ska vi komma ihåg att fram till för bara några tiotal år sedan så var det israeliska knässet den enda platsen i hela Mellanöstern i vilken det fanns eh, demokratiskt valda araber. Mm. Ja. <laughs> eh, eller ta en sån sak som att, att, att Israel är det enda landet i hela Mellanöstern där det får lov att förekomma prideparader. Jag menar, eh, Israel är en demokratisk stat. Och man är inblandad i, i i tit för tät konflikter med, med framförallt palestinierna men även med en del grannländer eh, som eh, eh, stöker och är svårt att reda ut vem som har gjort vad och vem som vem som slog först eh, men av alla eh, regimer i i eh, regionen så är ju Israel de enda som har någon demokratisk trovärdighet mm.
0: Ja, ja. Ska vi gå vidare till artikeln som du skrev? Just det. För att tar ständigt nya former. Just när, jag, när jag läste den, jag tänkte direkt på USA, eftersom jag har läst lite nyheter om USA. och Hur system kan användas mot de som skapar dem i första början. Med Bush, Pfizer, domstolar. Som skulle hjälpa till dem att slåss mot terrorism. Men nu har den använts för att spionera på om Trumps kampanjer och allting runt honom. Oh,
1: ja, och inte nog med det. Den övervakningsapparat som Snowden avslöjade som som Obama byggde upp och som som liksom, stod bakom. Uh, plötsligt så insåg demokraterna att hela den här övervakningsapparaten nu har hamnat i, i trump händer. Uh -huh. Då blir man lite orolig. Det är för samma diskussion som vi har i Sverige med politikens förhållande till kulturen det här med armlängdsavstånd som plötsligt har blivit jätteviktigt eh, inte för att, att man, man står bakom principen utan därför att Sverigedemokraterna håller på att bli skitstora och kanske, kanske kommer få någon form av inflytande, då blir det plötsligt jätteviktigt Amen. och det är ju samma sak med, med, med övervakningen i, i USA nu ska vi se här, nu har jag min, min eh, bloggpost framför mig eh, Uh, de, 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 ja, för, för att sammanfatta lite grann så tar jag upp ett par ett par texter som skrevs i skogan av, av andra världskriget uh, dels Hanna Arendt uh, hennes standardverk om totalitarismens ursprung uh, och de tre principer som jag tycker uh, som jag tycker är viktiga att uh, att uh, uh, dra av den boken och det första är att, att man aldrig Någonsin kan förvänta sig att förtrycket Dyker upp i samma skepnad Som vid tidigare tillfällen eh, eh, Jag menar vi är trots allt Alla på vår vakt eh, eh, Mot att, att liksom eh, eh, Tokiga människor I lustiga uniformer eh, börjar marschera på gatorna eh, då, då liksom då ringer våra varningsklockor Våra varningsklockor ringer också Om de Uh, liksom de röda fanorna uh, börjar, börjar vaja och, och uh, de tar kampen till gatorna hej, hej. Uh, kommunism och nazism det, det vet vi var, var hotet finns någonstans, men förtrycket kan komma från ett helt annat håll mm. uh, man, man alltså det är ju bara dumt att gå och förvänta sig, förvänta sig att, att att eh, det ska dyka upp någon Och börja hänga upp stickor igen liksom. det, eh, det, det kommer se helt annorlunda ut Den andra tanken där är att människor inte förstår Att allting Och de menar jag precis vilka jävla galenskaper som helst Faktiskt är möjliga Alltså eh, Ingen Som 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 upplevde Nazismens Frammars och genombrott kunde väl Föreställa sig hur jävla galet allting skulle bli. Mm.
2: Eh,
1: eh, men det blev det. Eh, och allting kan hända. Och sen. Och där, där kan man också till exempel dra, dra parallellen till. Till eh, ex-Jugoslavien. Eh, som ju faktiskt. Jugoslavien var ju i någon mening. En noggrunda ordnad nationell och med en konstruerad enhet. Och så, så släppte man på locket där och då, då fick man, fick man eh, massmord och etisk gränsning. Så, så allting kan hända. Och den tredje principen är att, att vägen till helvetet den behöver inte alls vara stensatt med, med onda eller, eller goda föresatser utan kan lika gärna vara stensatt med inga föresatser alls. Eh, vilket då alltså betyder att... att eh, Förtryck kan uppstå av att det faktiskt bara råkar bli så. Mm. Eh, och det är väl här jag tycker att, att Sverige är, är i, i fara. Eh, när vi ser eh, övervakningen eh, öka yttrandefriheten, inskränks. Eh, de mänskliga rättigheterna urholkas eh, steg för steg av olika skäl. Eh, vi har lagstiftning som, som gör att människor har olika rättigheter inför lagen. Hur behandlar man till exempel i Sverige oliktänkande i största allmänhet? Och hur, hur står det till med, med, med rättsstatens principer egentligen? Och maktdelning, sådana saker. Alltså viktiga demokratiska principer som vi inte aldrig diskuterar i Sverige men som är liksom oerhört centrala och viktiga. Mm. Och där jag tror att vi befinner oss på ett slottande plan.
0: Ja, och, och ibland man glömmer att om en situation blir extremt dåligt, man tror att det är en person och ett beslut. Men det kan vara tusentals beslut som, ah. som togs fel under hundra år. Och, ja, och då är man där.
1: Ja, jag är ju lite. Jag är ju lite, lite fan av, av den här kaosteoretiska forskningen. Som även går att applicera, eh, applicera på, på eh, sociala system, till exempel samhällen och, och, och eh, politik. Och där är det ju så att 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 det är nästan så att, att de här fysiska lagarna går igen i samhällsfrågorna, där till exempel ett system kan bli metastabilt. Det vill säga att det är så jävla saturerat av många små dåliga beslut och saker som inte funkar så att, att, att det räcker till slut med en liten, liten knuff till och så svänger polerna totalt på en gång. Eh, och det är ju någonting som som jag nog tror att man kan hitta stöd för för i historien också. Eh, och då, då kommer ju den intressanta situationen att, att vad fan händer då? Vad händer liksom om, om, om systemet rasar samman? Eh, då har vi ju bundit ris till egen rygg. Eh, jag menar den generella välfärdsstaten är förvisso liksom ett, ett orimligt kedjebrevssystem eh, och, och, och en hanterad offentlig verksamhet. Men när man har bundit alla människor till den genom att, att ta deras skattepengar och lova att, att staten att offentliga ska stå för sin del av samhällskontraktet eh, om då staten inte gör det då ligger ju jävligt många människor jävligt löst till mm.
2: eh,
1: Eftersom de pengar som de skulle kunna ha använt för att skapa sin egen ekonomisk rygghet har matats in i detta jävla gigantiska svarta hål. Eh, och om systemet kollapsar så ska vi inte alls vara säkra på att, att det är de frihetliga och snälla och humanistiska människorna som, som kommer att ta över efteråt. Utan, utan det, kan bli, det kan bli någonting där vi går ur raskan i elden.
0: Mm. Och det brukar alltid vara de som är mest organiserade. Som tar över. De som har. Ja. Intressanta planer.
1: Jo, ja, då kan vi fundera en stund på vilka det är. Mm. Uh, nu ska vi se här. Uh, och sen i den här bloggposten jag nämner lite grann om. bok bokvägen till träldom från 1959 tror jag också. Uh, där. Uh, han påpekar att. Uh, Människor som, som, som kritiserar och hatar fascismen och nazismen. Eh, att Det är märkligt att, att, de, eh, att de inte har förstått att, att eh, de här företeelserna inte alls får någon reaktion mot, mot de socialistiska strömningarna i tiden utan en, en följd mm. av dessa snarare. Eh, eh, och att, att väldigt många människor som som i ord bekänner sig till att, att hata fascism och nazism i själva verket i praktisk handling eh, banar väg för, för, för sådana tendenser. Eh, och här eh, här har vi dessutom en praktisk aspekt. Eh, vi gör ett tankeexperiment. Eh, säg att, att, att det börjar knaka ordentligt i systemet. Säg att vi får en en i varje fall partiell Systemkollaps i Sverige eh, Vad gör Politikerna då? Ja, de De måste ju Försvara det enda system De har Och det enda sättet att, att i det läget Försvara det system De har, även om det är ett dåligt system Så är det ju med mer Tvång
2: mm. eh,
1: man skulle kunna hamna i någon form av Det här är nästan en litterär idé Någon form av uh, Välfärdsstatsdiktatur Som som Tar allas Pengar och frihet Under förevändningen att det ändå är För deras eget bästa
2: Och
1: mm. uh, att man ska försöka tvinga folket till, till sin egen lycka.
0: Ja, och det brukar alltid vara så med ditt Det brukar vara typ, att ah, ni är inte förbereda förberedda än att göra val. Så jag kommer vara här och vara snäll och säga till er hur, ja, hur ni ska göra tills ni är ja. vuxna nog. Och
1: sen ja. Och sen är det ju lite. Sen är det ju lite synd att det inte finns, finns några egentliga. Politiska alternativ på banan. Jag menar, klassisk-liberala partiet kandiderar i varje val och får, får några, några tusen röster. Eh, men samtidigt så, alltså Sverige skulle behöva ett, ett missnöjesparti utan en massa liksom, brunsmetat förflutet. Eh, och det borde vara klassisk-liberala partiet. Dessutom är ju faktiskt så, så att, att vi, nördarna, klassiska liberala partiet jag uppfattar oss som liksom väldigt eh, faktabaserade eh, vetenskapsbaserade evidensbaserade eh, inriktade på, på ekonomi eh, jag menar, de flesta av oss är väl ekonomer och ingenjörer tror jag
2: mm.
1: eh, saken är ju den att, att även om vi skulle vi helst skulle liksom montera ner den allmänna välfärdsstaten och liksom skapa ett helt nytt och mycket friare land så trots det så vore vi bättre på att sköta reliansen med det här jävla systemet vi har idag mm. än de tomtarna som, som, som sitter där och gör det. Så, som, som, som inte tycks ha någon form av jävla verklighetsuppfattning. Mm. Men, ja. Nej, men, liksom, men det är så absurd tycker jag liksom, att att, 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 att äh, Okej, okay, om folk, det så att folk vill ha en välfärdsstat så är vi faktiskt bättre på att sköta den också
0: mm. Ja
1: Men tar man, tar man en sån sak som sjukvården Jag menar, det skulle det skulle gå med ett pensträck och, och, och göra om hela sjukvårdssystemet um, och då säger folk liksom, nej, nej, inte försäkringen för att, att det här måste finansieras via skattsedeln Okej, okay, låt oss finansiera det skatts via skattsedeln men låt oss då göra som i många andra länder att vi har ett offentligt finansierat försäkringssystem. Mm. Där det finns försäkringshanläggare. Som är fokuserade på, att, på att, att de försäkringsbolagen ska kunna tjäna pengar. Så är det en sak som är viktigare än allting annat. Nämligen att deras kunder är friska. Och att de botas om de blir sjuka. Det är ju då det allt annat överordnade syftet. Då, får, då, då skapar man ju ett incitament. För att sjukvården ska bli så, så effektiv och bra som möjligt. Och sen kan man ha olika utförare. Eh, eh, och det där skulle man kunna liksom införa, införa över en natt. Med om det då krävs fortsatt offentlig finansiering. Om folk nu är oroliga för att det inte skulle funka annars. Eh, eh, och det vore ju liksom... Eh, det, det vore inte idealt, men det vore liksom ett gigantiskt steg åt rätt håll.
0: Mm. Men då skulle säkert en massa byråkrater få sparken och de måste ja. få anställning.
1: Det finns ju inte en jävla politiker i västvärlden som har tagit in med hårdhandskarna mot byråkratin sen Margaret Thatcher. Mm. Tyvärr.
0: Och då, ja, om ja. det når punkten där med fler och fler byråkrater anställs så då blir de en viktig väljargrupp också. Då blir det riktigt riktig ond spiral.
1: Ja, absolut. Det är, det är liksom det är ett självspelande piano det här. Eh, och jag menar vad fan var det, 2000 kan det vara varit det kanske var tidigare. Mm. Som antalet administratörer eh, överskred liksom antalet om det var läkare eller vårdpersonal, eller vårdpersonal tror jag, i, i, i vården. Eh, sjukvården kostar mer och mer pengar samtidigt som vi får liksom färre och färre vårdplatser och fler och fler stabslägen. Så, så att någonting är ju liksom uppenbart liksom jävligt fel i systemet. Och sen ska vi då sägas att att det här blir ju ja, det här självspelande pianot och de här byråkraterna eh, och anställda överhuvudtaget i det här systemet när då någon försöker göra något. Vi kan vi kan vi kan köpa lite grannmoderaternas. Moderaternas resonemang från Stockholm här att, att, att om vi nu flyttar ut de saker från sjukhusen som inte behöver vara på sjukhusen som har mer av en, en primär eller allmänvårdskaraktär som inte behöver vara på liksom världens dyraste sjukhus då måste vi minska ner personalen på sjukhusen men, men det, är liksom, det är omöjligt att göra därför att, att när sjukhusbyråkratin då ska skära Ja, då skär man ju liksom inte, inte bort de onödiga delarna och framförallt inte onödig byråkrati utan då skär man ju ner på den, den, den väsentliga verksamheten istället och så går allting åt helvete eh, så så att det här, det, här, det krävs liksom otroligt liksom, hårda nyper mot, eh, mot byråkratin speciellt i tiden när byråkratin dessutom börjar bli mer och mer politiskt aktivistisk mm.
0: Ja, så vi hoppar från vård till uh, coronavirus. Tester. Tester. Ja,
1: ja nu ska vi se.
0: Uh, ja, jag har ja. ingen proportionskänsla till de här grejerna. Ja, jag är inte virolog eller inte ens speciellt intresserad av biologi. Men från Kines reaktion när de stängde ner folk i städer och stängde ner fabriker i flera veckor. Ja, det ser inte ut som en vanlig försvinning ja. i alla fall.
1: Nej, nu ska vi se här om jag hittar, hittar mina länkar. Nu tar vi upp corona och ser exakt hur det ser ut just
0: nu. 100 000 fall. Så. Alltså det är 109 000 fall. 3799
1: döda och 60 000, eh, 693 recovered. Nu kan ju det här bli värre, det här kan bli mycket värre. Men totalt i hela världen så är det alltså 3 799 döda. Och jag vill bara utan att förringa coronaviruset så vill jag bara påpeka att, att vintern 2017-18 så här i Tyskland så, så dog 25 000 människor av den vanliga influensan. Mm. Men som sagt, det här kan ju bli betydligt värre då eftersom det inte finns någon naturlig immunitet och inga utvecklade, utvecklade vaccin eh, mot det här. Eh, och om man tittar på listan så efter Kina så kommer ju då Italien. Eh, och Italien har ju bara två lägen. Det är liksom antingen skiter man i allt eller också det liksom, total
0: panik. Ja.
1: Eh, och nu är man in i total panik och har stängt ner stora delar av norra, eh, norra Italien. Eh, Sen kommer Sydkorea, Iran. Iran där jag tror att, att, att siffrorna på 6500 är väldigt underskattade. Och där jag tror att, att det kommer bli ett gigantiskt problem för regimen. Sen har vi Frankrike Tyskland här på, på lite drygt 1000. Så kommer Sverige på 203 efter Nederländerna och före Belgien. Och så har vi då de lite konstiga länderna. Uh, nu ska vi se här ja, Turkiet 0 uh, Som sagt Det är ju mm. bara bullshit Och uh, Nu ska vi se här Klickar vi på Ryssland Ryssland 15 Det tror jag ju inte heller på mm. uh, Men sen så läste jag någon Som hade läst på lite grann Om det här Och som sa att Att han hade någon formel så när man kan, nästan kan räkna ut när det här, här pikar. Eh, och förmodligen så är vi inte ens halvvägs mot piken ännu. Eh, men det här är ju du här är ju nästan lite spelteori över det hela. För att det här, det här är rätt intressant därför att eh, vad man gör just nu i de flesta länder det är ju att försöka försöka pressa ner den initiala piken alltså man, man försöker minska volymen och istället dra ut i tid mm. och det är helt enkelt av den anledningen att man för det första vill ha fritt de vårdplats, vårdplatser som fortfarande upptas av, av vinterns influensapatienter och sen så vill man naturligtvis få sin beredskapsorganisation på plats mm. så att, att man men man tar hellre en utdragen en utdragen epidemipandemi än en, en explosionsartad eh, vilket ju just den synpunkten förmodligen är klokt eh, om det är så bra ur ett ekonomiskt perspektiv det är väl en, en annan fråga eh, det där eh, ja nu säger ju kineserna att de börjar få igång produktionen igen och sådär. Men,
2: mm.
1: men om vi tittar på, om vi tittar på norra Italien eh, jag menar, de kommer ju så för och förmodligen med den här strategin att behöva hålla stängt hålla hålla norra Italien isolerat till långt, långt framåt för sommaren eller åtminstone april någon gång eh, så, så det, är ju, det är ju jävligt problematiskt.
0: Mm, och jag tror att de har sina fabriker där. Jag tror att det är norra Italien som har mest ja. produktion. Så det ja. blir intressant.
1: Ja. Söder om Rom börjar Afrika, säger de själva Italien. Mm.
0: Äh, uh, kanske priset på Fiat kommer att gå upp.
1: <laughs> ja. Uh, uh, en intressant aspekt är det ju att det faktiskt visar hur någonting är ihop nu för tiden. Och där kan man ju kalla vad man vill, liksom globalisering eller, eller whatever. Men, men det är ju trots allt så att, att Europa är beroende av av Kina, och Kina är beroende av Europa. Eh, och sett du det perspektivet så skulle det naturligtvis vara tryggare för oss som Kina vore ett demokratiskt land som fungerade på ett, 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 ett rimligt sätt. Eh, eh, dels därför att, att man då förklarade spelregler eh, och dels för att eh, diktaturer kanske inte alltid är så jävla bra på att sköta sådana här saker eh, vi såg ju då nedstängningen av, av kinesiska Wuhan och, och regionen där nere jag såg någon Youtube-film till och med där, där människor i panik som bodde i de här höghuskomplexen eh, filmade hur hur kommunen var ute och svetsade igen portarna till husen för att ingen, ingen skulle ta sig ut. Och det känns ju jävligt obehagligt. Mm. Eh, eh, sådana saker kan naturligtvis en diktatur göra och det, det skulle ju aldrig funka i, funka i en, en demokrati förmodligen. Men då ska vi komma ihåg att eh, den kinesiska diktaturens inställning till fri information är vad som hindrade att, att, att larmklockan hade kunnat ringas i kanske redan någon gång i december eller kanske till och med tidigare än det. Mm. Det finns ju det här fallet med den här läkaren som är väldigt omtalad bland annat som, som, som är tystare som myndigheterna. Hade man istället låtit honom ringa i ringklockan och, och larmklockan och, och att WHO hade kommit på benen lite snabbare så hade hade förmodligen både det kinesiska och det globala utbrottet varit, varit betydligt mindre.
0: Ja, det som är viktigt att komma ihåg är att i en sån så hierarchisk samhälle som de har där borta, du vill inte vara den som går till Supreme Leader och säger kanske vi har lite bubu här. Mm. Uh. <laughs> så Nej,
2: precis. Ja.
1: Uh. Men alltså sen så tror jag. Man har flera aspekter här. Man har, man har smittspridningen som sådan och sen har man ekonomin. Men det jag nog oroar mig mest för, eh, det är psykologin i det här. Eh, därför att det är så många jävla saker som, som kan, kan börja gå snett. Om folk börjar hamstra hejvilt i större utsträckning. Uh, that's bad, don't do that. Men jag köper gärna lite extra när det går och handlar. Men, men uh, uh, hamstring uh, skapar liksom chockvågseffekter i systemet uh, som, som, som stör det jämna tillflödet av produkter till affärerna. Mm. Man, kan, man kan normalt sett alltid öka volymen till affärerna, men man kan inte göra det när det plötsligt finns stora hål i systemet. Eh, eh, en annan sån aspekt är ju då att eh, eh, för många människor så är ju det här en total ekonomisk katastrof. Vi såg på de svenska tv-nyheterna om det var idag eller igår eh, hur, hur folk i norra Italien det här var nog till och med Rom tror jag när det då bara fanns ett fåtal turister just nu, hur restauranger turistshoppar turistguider, hotell eh, plötsligt finner sig en situation med, med en omsättning som är mindre än en tiondel än den normala mm. eh, och för de här människorna så är, så är ju detta naturligtvis fullständigt fullständigt katastrofalt de här människorna behöver mat på bordet och de behöver betala hyran så att, att där kan det uppstå uppstå paniksituationer.
0: Ja, speciellt uh, i vårt samhälle där vi har massa uh, skuldsättningsgraden är enorm och uh, ja, och, och, om, om, du, om du stoppar din verksamhet under en månad eller två då är det förmodligen kört.
1: Ja, jag noterade på de tyska nyheterna att här i Tyskland så har har man tydligen ja, tydligen regeringen fattat beslut eller tänker fatta beslut om att eh, egenföretagare i vart fall kan få anstånd med skatteinbetalningarna eh, under, under krisen det är ju kanske alltid något mm. eh, eh, och alltså det här med det här med panik är ju en en alltså det är ju rätt jobbig fråga där för att att det behövs inte så jävla många människor som börjar bete sig dumt för, för att saker och ting ska gå över styr uh, och panik kan ju även utlösas av jag menar, skulle det bli tillräckligt många sjuka i någon kommun för att vattenverket ska gå ner och vad fan gör man då uh, så, så att det visar ju verkligen på vårt, vårt samhällets vårt samhällets sårbarhet eh uh, eller om Swish går ner eller vad fan som helst. Om en bank, eh, hela datavdelningen går på sikt, vad händer då? Eh, Sådana saker kan ju naturligtvis ställa till det. Så att, att eh, det är naturligtvis extremt viktigt att människor är, är förberedda. Däremot så, så måste man försöka sansa sig så att man inte drabbas av panik. Därför att drabbas av om panik, då gör man inte rationella val. Mm. Utan det här, det här är någonting Som vi faktiskt får ta dag för dag Och göra det bästa möjliga Av situationen En dag i sänder Och så försöker vi göra det bästa möjliga Och så försöker vi inte göra dumma och korkade saker Det, det, det är liksom Det jag tycker är, är Absolut viktigast uh, jag, och tror sen är det det,
0: för... jag tror att det skulle säga Att det viktigaste är att inte Stigmatisera asiater
1: Ja, det ska man inte Det ska man inte göra heller Men det är klart att, att folk Folk blir väl, blir väl rädda Misstänker att det kanske inte är Alldeles för mycket folk på nu För tiden Nej. Äh, äh, Men äh, äh, ja, äh, ja Den risken tror jag inte är så jättestor Men alltså den här de här de här allmänna källorna till, till panik. Och då frågan liksom, vad, vad kommer våra politiker att göra? Eh, eh, de, de, har ju, de har ju dessutom ett incitament för att, att, för att göra saker utöver att, att hantera pandemin och dess konsekvenser. Nämligen att pandemin är ett tillfälle för dem. Eh, att visa för människorna att de behövs.
2: Mm.
1: Att, 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 att politiker och makten och myndigheterna behövs. Eh, och då börjar man möjligen hitta på massa saker. Eh, och det, det kan gå. Det kan gå hur som helst.
0: Ja. Det är, kanske blir det höjdskatt som vanligt. Ja, det är väl klaraan. Mm.
1: Uh, men sen så kan man, kan man ju naturligtvis också säga här att, att uh, den här, även om vi nu liksom kan förmodligen med största säkerhet skulle jag tro uh, lyckas hantera den här pandemin på ett, ett någorlunda rimligt sätt uh, så är det ju ändå en jävligt viktig veckklocka. Uh, som påminner oss om liksom vårt samhällets sårbarhet och, och att man, man kanske ska vara beredd på att allting eh, inte alltid fungerar och att det kan komma andra och mycket, mycket värre pandemier eh, i framtiden. Eh, så så att som en väckarklocka så är jag nog det här eh, en rätt bra sak
0: skulle jag säga. Mm, och man ska alltid vara i alla fall lite förberedd för zombieapokalyps. Kanske man ja. behöver inte ha en bunker men att ha lite extra mat, vatten och sådana mm. grejer. Det brukar inte vara så dumt.
1: Så jag köper ett par extra konservburkar varje gång jag går och handlar. Ja. Oh. <laughs> och så så tittar, tittar jag bort här på golvet och ser eh, två stycken sex förpackningar med en och en halv liters mineralvatten. De mm. eh, förstår stå där tills vidare. För, för att liksom... Vatten är ju, är ju den centrala kommodityn eh, som man behöver. Mm. Sen är det också jävligt intressant att se att se eh, det, här, det här är ju den första stora epidemin pandemin i internettidsåldern. Mm. Vilket mm. också gör det jävligt intressant därför att nu har vi möjlighet att fortsätta samarbeta att hålla kontakt med släkt och vänner eh, att att eh, att hålla kontakt med människor som kanske blir sjuka och behöver hjälp med att få, 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 få lite mat framburet till dörren. Uh, uh, jag menar alltså, tänk den här pandemin om vi inte hade haft internet. Om man, man hade varit hänvisad till tv-nyheterna och tidningarna. Mm. Om man, man hade liksom inte haft något jävla system att nätverka och hålla kontakten och få snabba nyheter. Det hade ju varit det hade varit jävligt otäckt. Ja. Så att det finns många skäl att, att man kan koppla till den här pandemin till att försvara den fria informationen och det fria internet.
0: Och det är väldigt viktigt att som du säger med internet att man kan till och med få kontakt med personer som är i de här drabbade områdena eller mest drabbade områden och få ja. se hur de hanterar det. Så det
1: Ja, och, om det inte, ja, och om det inte blir allt för, för många sjuka mm. så, så finns det ju liksom eh, till exempel bara. vi tar nånting någonting i luften så finns det ju till exempel eh, jävligt många sådana här tjänster som, som kör hem folk åt. Alltså restauranger som kör hem folk åt matleverandor och sådana här, såna här företag eh, eh, som säkert kommer att utveckla någon form av av teknik för att, att kunna leverera maten på ett smittsäkert sätt. Mm. Eh, man betalar med kreditkort och de ställer maten utanför dörren och ringer på. Eh, eh, och så är det bra med det. Eh, eh, jag menar, det, det, det <gör> <gör> vi, befinner, vi befinner oss i en situation där vi liksom i värsta fall kanske, kanske liksom blir tvungna att stanna hemma och hålla oss isolerade några veckor. Men vi kan fortfarande liksom beställa hemma mat från vilken jävla restaurang vi vill det, det är ju trots allt liksom, det, det, det är ett tecken på liksom att, 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 att samhället faktiskt har gått framåt
0: jag hoppas att det blir som du säger så att det värsta är att man får köka lite mer takeaway, vi får se
1: ja, det kommer att bli liksom jävligt mycket sushi mm. <laughs> så att men alltså vi... Min magkänsla när det gäller den här pandemin är att vi har, vi har inte alls sett sett toppen än. Och det här kommer bli mer utdraget än vi kanske föreställer oss. Men det kommer att vara hanterbart. Mm. Eh, eh, om smittspridningen blev ohöjdad så skulle det inte vara hanterbart. Och därför tycker jag faktiskt att, att folk bör tänka efter lite grann. Själva, jag menar, tvätta händerna ordentligt. Eh, eh, Undvik liksom smittspridningssituationer Det kanske är en jävligt dålig idé Att gå på, gå på bio med en massa hosta, hostande människor Till exempel Och där tror jag Det, jag tror det finns en insikt om detta Hos, hos folk Att nu, nu taggar vi ner och tar det här lite lugnt För att nu är det smitta i, smitta i luften Så att nu ska vi ska vi göra det, det bästa möjliga av situationen. Jag tror att, att det finns en sån medvetenhet. Eh, eh, men det förtjänar ju att påpekas.
0: Mm, och jag hoppas att det blir lite som du säger, att kanske i framtiden att vi har lite bättre beredskap att, att folk går runt och ja, har lite och de, sen... de här några hemma.
1: <laughs> ja. Och sen blir jag lite, lite förvånad när jag ser, ser de här ställen som är i lockdown i i Italien eh, bland annat eh, det är ju faktiskt så att, att om man håller meters avstånd mellan folk eh, så, så, så är, är smittspridningsrisken eh, rätt liten så jag menar det är ju inte så att vi kommer att bli inlåsta i, i våra lägenheter utan det kommer ju faktiskt att, att gå liksom gå ut och ta en promenad och liksom Röra sig på stan. Även om man ska liksom låta bli. just att ansikte mot ansikte med varandra. Mm.
0: Så det kanske jag är där... ute och
1: promenerade. Jag är ute promenerade en timme. Nu innan det här. Uh, runt om här i. I Neukölln Kreuzberg. Uh, ja det ser ut. Det ser ut precis som vanligt. Faktiskt. Uh, jag skulle kunna misstänka. Att det kommer att komma en del regler. Som att, att, att kanske. Ja, minst en, en och en halv meter mellan bordet på restauranger. Det, det, det kanske är en, en sån rimlig, rimlig regel som, som kan komma. Uh, uh, det kan väl kanske hända att, att man börjar i större utsträckning ställa in stora evenemang. Mm. Uh, det är möjligt, men jag tror inte att det, jag tror inte det ska behöva, behöva bli värre än, än så faktiskt.
0: Ja, angående avståndet, då kanske det blir en fördel för svenskarna eftersom vi brukar ha ganska långt avstånd från varandra när vi går. Ja, säkerhetsavstånd.
1: Ja, så är det ju lite grann här i Tyskland också. Mm. Uh, uh, nej, men så att uh, uh, jag, jag skulle säga att, att att om folk håller sig lugna och inte gör några dumma jävla saker men som sagt, det kan gå jävligt snabbt. Jag kommer ihåg vad fan var det då? 2011 måste det varit på sommaren i augusti, jag var i London på semestern en, en eh, long weekend eh, när plötsligt kravallerna i norra London bröt ut eh, huvudsakligen beroende på att, att det liksom var, var varmt väder och folk, folk var lite stingsliga och det, det var ju liksom en oerhört omfattande skadegörelse och vandalisering och plundring som, mm. som, som drabbade vissa stadsdelar så att att sånt där liksom kan ligga obehagligt nära ytan. Eh, och just därför så, så tycker jag det är viktigt att, att vi tar det här dag för dag. Att folk håller sig rationella eh, så att de inte får panik och börjar göra
0: dumheter. Mm. Då tackar vi för idag. Ja,
1: det är väl det. Mm. Tack så mycket på återhörande. Mm.
0: Tack och hej.